0: Jaren geleden bezocht ik een relatiedag van een inkoopadviesbureau. Hoog in de Euromast was ik de gast samen met andere inkopers. Om de gasten te vermaken had men Jan Kuitenbrouwer uitgenodigd. Voor de oudere luisteraar, je weet wel, die van turbotaal. Voor de jongere luisteraar, zeg maar een soort Pauline Cornelissen. Kuitenbrouwer is een komische taalpurist. Hij nam het gemiddelde taalgebruik onder inkopers onder de loep. En we kwamen er niet best af. Aan de hand van een gemiddelde vacature tekst fileerde hij ons profiel. Hij begon de functie-eis proactieve houding te bespreken. Volgens hem was dat een zinloze eis. Krank Joram zelfs. Want zo stelde hij: actief zijn betekent dat je beweegt, dat je iets doet. Maar in een voornamelijk zittend beroep kun je niet telkens actief zijn. Waar het pro vandaan kwam, snapte hij ook niet. Volgens hem maakte de betekenis van pro het nog onduidelijker. Pro betekent namelijk voor of ervoor. Het zou dus inhouden dat de kandidaat ervoor al moet bewegen. Of ervoor moet gaan bewegen. Naast wat kolderikke situaties kon Kuitenbrouwer maar weinig voorstellen... van wat van ons werd verlangd. Kuitenbrouwer stelde dat er initiatief nemen bedoeld zou kunnen zijn. Dat de kandidaat initiatiefrijk zou moeten zijn... Maar waartoe er initiatief genomen zou moeten worden... bleef voor hem in de vacaturetekst onduidelijk. Kuitenbrouwer had ook naar websites van inkoopadviseurs gekeken. Een groot inkoopadviesbureau maakte toen furoren met de slogan... Boardroom Alignment. Inkoop zou meer moeten doen aan boardroom alignment. Kuitenbrouwer ging hier dieper op in... en stelde dat de betekenis hiervan zou zijn dat inkoop... en haar beleid in één lijn met het beoogde beleid van de directie zou moeten zijn. Komisch als hij was, vatte hij het krachtig samen als... doen wat de baas zegt. Alsof je daar een adviesbureau voor nodig had. Ik haal deze herinneringen naar boven... omdat taalgebruik alleen maar belangrijker is geworden. Zeker we nu allemaal toegang hebben tot kanalen... om snel veel andere mensen te bereiken. Dat heeft de kwaliteit helaas niet veel goeds gedaan. Zo stoor ik me regelmatig aan allerlei uitingen op LinkedIn. Regelmatig verspil ik mijn tijd aan onbegrijpelijke teksten. Het geplaatste bericht is vaak niet eens ondaan van irritante typfouten. Foutloos Nederlands blijkt maar voor een enkeling weggelegd. Leestekens worden standaard overgeslagen. Als ik mijn tijd steek in het lezen van jouw bericht, dan hoop je toch dat de boodschap overkomt. Het hoogtepunt vind ik de mensen die hun post starten met ik mocht. Herman mocht ergens aanwezig zijn. Marike mocht een vergadering leiden. Henk mocht een contract tekenen. En Ingrid is nog opgewonden, want ze mocht haar zieke collega vervangen. Wie heeft ooit verzonnen dat jij dat mocht? Mocht het eerst niet dan? Had je de vrije keuze om ook iets anders te gaan doen? Maar koos je toch hiervoor? Of moest het gewoon van je werk? Of erger, van je baas? Was het echt een eer? Of plaats je het bericht om te laten zien hoe sympathiek je zelf bent? Misschien ben je dat wel, maar moet je dat nou zelf vertellen? De berichten beginnen meestal met ik mocht, ik dus, ik, ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Net als die collega van Ingrid blijkbaar. Je weet wel, zij mocht haar zieke collega vervangen. Van nou, ik begrijp wel waarom die collega ziek is, Ingrid. Sorry, luisteraar. Daar werd ik even cynisch. Maar ik mocht is ook heel cynisch. Als je jezelf voorop stelt, doet de boodschapper blijkbaar niet meer toe. En als je het echt een eer vond, leg dan eens uit dat die ander alle aandacht waard was. En laat je eigen rol erbuiten. Ik mocht betekent meestal gewoon je werk doen. En hoe het met die collega van Ingrid is afgelopen... Ik denk dat we dat binnenkort kunnen lezen. In een bericht waarin ze een fruitschaal mocht ontvangen...